0: GM und herzlich willkommen zu Episode 37 von CryptoTicker, der Podcast. Decentralized Physical Infrastructure Networks oder auch kurz pin Das klingt erstmal ziemlich kompliziert und ist vielleicht auch ein kleines bisschen erklärungsbedürftig, aber dafür umso spannender, wenn man sich damit erstmal beschäftigt. Und genau das macht Till Wendler schon seit ziemlich langer Zeit. Er ist bereits seit 2014 im Blockchain-Space und hat sich schon 2016 damit beschäftigt, wie man die Themen Internet of Things und Blockchain zusammenbringen kann. Daraus entstanden ist dann letztlich Peak Network, eine Layer-1-Blockchain, die sich auf Deepin-Anwendungen spezialisiert hat. In Episode 37 erfahrt ihr, wie Till Deepin beschreibt, lernt einiges über verschiedene Projekte, die bereits mit Peak arbeiten, erhaltet Insights zu Machine DeFi und Machine-NFTs sowie viele weitere spannende Perspektiven. Also direkt rein und viel Spaß mit Episode 37 und Till Wendler. Herzlich willkommen Till äh, beim KryptoTicker Podcast. Freut mich, dass du da bist. Ja, freut mich ebenfalls. Ja, sehr cool. Ähm, du bist Founder von Peak. Peak ist eine layer one blockchain für Deepin, aber ich kann das wahrscheinlich schlechter erklären als du. Also vielleicht mal ganz grob, was ist
1: Peak und was machst du? Wie, wie, wie kamst du dazu? So, wer, wer bist du? Ja, fangen wir vielleicht erstmal genau äh, damit an, wer ich bin. Holen wir mal, holen wir mal ein bisschen aus. Äh, bin äh, so Ende 2014 in den ganzen Blockchain-Space eingetaucht, äh, gerade auch in den Anfängen von Ethereum äh, sehr engagiert gewesen in der Community, viel ausprobiert, äh, mit vielen Sprachen, viele Events besucht, äh, eben dementsprechend dann eingetaucht. Ja, bin dann äh, so 2015, 2016, ja, habe ich dann verschiedene Sachen äh, gemacht in dem Bereich, hauptsächlich eben versucht, in ein paar Use Cases einzutauchen. Die ersten haben sich dann auch so 2017, 2018 äh, ergeben, wo wir äh, mit verschiedenen Firmen dann Use Cases umgesetzt haben im Bereich ja, Maschinenökonomie, also beispielsweise mit dem Gimori im großen Maschinenbauhersteller, ähm, ja verschiedene Use Cases angegangen, ähm, dann auch äh, ein, zwei Jahre später mit, mit Audi in verschiedene Use Cases eingetaucht ähm, zum Thema Charging beispielsweise. Ähm, und das waren auch so dann die ersten Schritte äh, ja, Richtung Peak. Und dann, sagen wir mal, so wie Peak heute aussieht und ähm, ja, mit dem, was wir tun und wie wir ausgerichtet sind, das hat sich dann so richtig angefangen zu formen 2000, Mitte 2020.
0: Okay, aber dann warst du also dann warst du sehr früh erstens dabei und auch sehr tief drin und äh,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, hast du das auch quasi fulltime gemacht, ne? Ich habe das, äh, genau, ich habe das tatsächlich alles, alles fulltime gemacht. Ja, aber ähm, hast du einen
0: Tech-Background?
1: ja mehr mehr oder weniger also ich bin damals äh, dann erstmal sehr technisch eingestiegen in die ganzen ganzen geschichten äh, und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter äh, ja richtung business verschoben dann auch teilweise natürlich richtung fundraising weil ich relativ schnell gemerkt habe ja, das kostet alles geld ja das kostet alles ziemlich viel geld und wenn man wirklich was vorhat zu bauen was eben nicht äh, ja über Nacht implodiert und dann wieder verschwindet dann ähm, ja braucht das schon größere Mengen an Kapital und ja, heute, heute immer noch, von daher ja, das die, der Schiene aktiv. Genau.
0: Okay, und ähm, vielleicht mal, mal andersrum gestartet und nicht direkt mit Peak. Wir oder ich hatte es eingangs gesagt, Peak ist ein bisschen fokussiert auf Deepin. Deepin genau. ist ein sehr neuer Begriff. Vielleicht kannst du es mal grob erklären. Was ist Deepin? Woher kommt das Ganze?
1: Ja, tatsächlich das erste Mal, dass ich es, glaube ich, auf Deutsch erkläre, ähm, aber genau, Deepin steht für dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke. Äh, bedeutet im Prinzip also äh, ja ähm, die Incentivierung mithilfe von Tokens, um äh, mit der Community dezentrale ähm, physische ja, Infrastruktur, Infrastruktur zu errichten. Ähm, vielleicht um mal ein paar Beispiele zu nennen, um das Ganze greifbarer zu machen. Ähm, viele kennen vielleicht auch Helium. Äh, Helium ist am Ende des Tages auch ein Deepin, also es hat was dementsprechend deine deine Hotspots, also deine Hardware.
0: Genau, muss man, glaube ich, einmal erklären. Helium ist im Prinzip
1: ein äh, ja, Internet an, oder erklärst du? Genau, ein dezentrales Connectivity Netzwerk, also ja. äh, um Konnektivität zur Verfügung zu stellen. In dem Sinne, äh, bei Helium geht es um, um LoRaWAN, also äh, ja, IoT Connectivity. Ähm, das Ganze lässt sich aber auch auf, auf viele andere Dinge übertragen. Und äh, ja, andere andere Beispiele jetzt auch aus Projekten, die auf Peak aufbauen, ähm, beispielsweise ähm, eLoop, das ist eine Carsharing-Plattform aus äh, Österreich, eine, eine der größten in Wien, knapp 250 elektrischen Fahrzeugen, also Teslas, die das Ganze, die unsere Plattform sozusagen nutzen, um ähm, ihre Teslas zu finanzieren, ihre Flotte zu finanzieren, äh, mithilfe der Community damit ihre Infrastruktur sozusagen aufzubauen, ihre physische Infrastruktur im, im Sinne von Autos. Und äh, dann halt auch eben in der Lage sind, äh, einen Teil der Revenues, die über das Carsharing generiert werden, auch wieder zurück an ihre ähm, ja, User zu übertragen. Ein anderes äh, spannendes Projekt, was äh, auch in unserem Ökosystem baut, ist Natix, ähm, ja, auch genannt Internet of Cameras. Also wenn man heute ja, sich so überlegt, wie die ganzen Straßen beispielsweise gemappt worden mit diesen Google-Autos, die überall durch die Gegend gefahren sind, ist das natürlich sehr kapitalintensiv. Am Ende landen die Daten ähm, im Prinzip ja, auch äh, nur in den Händen von Google. Ähm, und äh, Natix lässt sozusagen die User die Straße mappen, äh, hat dementsprechend auch Vorteile, dass sowas wie Schlaglöcher auch detected werden können, beispielsweise, also die Beschaffenheit der Straße. Und ähm, ja, eben, eben, eben äh, mit Hilfe von Kameras vor einem Auto äh, dazu beitragen können, das zu verbessern. Sind
0: es bei Natix dann zum Beispiel, ähm, sind das ist es individuelle Hardware von Natix, die du sozusagen erwerben musst dann, um sie
1: zu nutzen oder machst du es mit deinem Handy? Äh, bei Natix in, in dem Fall ist es jetzt so, die haben angefangen äh, damals, ähm, oder daher stammt Natix auch mit ja, wirklich Kamerageräten zu, zu arbeiten. Das ist sehr äh, kostenintensiv natürlich, kapitalintensiv und sind dann irgendwann in der Lage gewesen, das Ganze halt auch über Smartphone-Kameras äh, zu mappen. und indem zu Indem sie
0: halt irgendwie wahrscheinlich ihren, ihre Software dann irgendwo im Hintergrund dann das Video analysieren lassen und die dann einmal bilderkennungsmäßig darüber läuft, genau, ich mal genau, ja. ja, ja, okay, gut. Also, Deepin, um es irgendwie mal zu, zu, zu zusammenzufassen, glaube ich. Also, du versuchst sozusagen einfach mit Hardware-Devices oder mit irgendwelchen Devices im echten Leben sozusagen ja, eine Infrastruktur aufzubauen, genau, mit und Hilfe der Community und das Ganze das mit Hilfe der Community. Genau. Genau, und das Ganze findet dann aber entweder
1: die Datenspeicherung oder die Verifizierung der Daten oder sonstiges findet dann quasi on-chain. Genau, statt. in dezentraler Form on-chain. Dafür providen wir dann halt auch die ganzen ja, Funktionen äh, schlussendlich, also sowas wie Maschinenidentitäten, dass die eben auch Self-Sovereign sind ähm, ja und etliche andere Funktionen, die solche, solche, solche D-Apps oder solche Projekte wie jetzt Natix oder Eloop dann auch brauchen, dass diese Logiken einfach genutzt werden können.
0: Okay, du hast gesagt, 2020 habt ihr angefangen mit Peak, ne?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen früher, also ich selber habe mich angefangen dann mit IoT und Blockchain, so in der... Ähm ah, das ist der ursprüngliche Hintergrund, IoT und Blockchain. Genau, mit, damit habe ich mich angefangen zu fassen, so 2016, dann kam damals diese ganze, ja ich sag auch mal, IOTA-Welle. Ja, ja, ähm, ja, IOTA damals, Und dann ja. haben wir ja damals noch gedacht, naja, vielleicht ist es möglich, eine Art... Ja. Ähm, ja, Second-Layer, Smart-Contract-Layer auf IOTA zu bauen, haben dann auch ein bisschen rumgetüftelt. Es hat nicht wirklich funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Da haben wir gesagt, wir fokussieren uns wirklich erstmal auf die Requirements, also was muss unsere Chain eigentlich können, um ja, solche Projekte zu ermöglichen und sind dann halt eingetaucht in ganz viele ja, Use-Cases, auch mit der Industrie, teilweise wie gesagt auch größeren Firmen und ja, dann haben wir auch schon ein bisschen rumgebastelt an Peak, aber wirklich das Peak, so wie es heute existiert, ist so Mitte 2020, war die, war die Vision ganz klar.
0: Und ihr habt euch, okay, gut, dann ergibt, dann dann verstehe ich das, weil mein Gedankengang war, okay, 2020 war glaube ich noch nicht so wirklich viel mit diesen physischen Infrastrukturnetzwerken, sondern das äh, IOTA, okay, die haben irgendwo, waren glaube ich so einer der vielleicht früheren, das irgendwie so in die Richtung geht. Äh, wie, wie weit seid ihr jetzt? Also, Blockchain ist live, gehe ich mal schwer. Also, ist alles irgendwie live. Ihr habt einige Projekte, die drauf laufen. Wo ja. steht ihr da gerade so in der Entwicklung? Was, sind, was ist euer aktueller Stand und wie geht es auch irgendwie weiter?
1: Ja, wir haben ähm, also Testnet live auch seit, seit seit einem Jahr. Klar, haben wir dann auch verschiedene Testnets und die immer weiter, weiterentwickelt dann auch dementsprechend. Ähm, ja, das aktuelle äh, haben da so knapp. Äh, ja, so 15 ernstzunehmende Projekte, die da drauf bauen, also 15 D-Pins, die sozusagen auf unserem Layer bauen, haben einiges in, in, in der Pipeline, also wir haben eine Art Grant-Programm dann auch geöffnet, dass äh, Projekte auch Support anfragen können, also in jeglicher Form äh, von uns und äh, haben da knapp ja, so 50, also dann vielleicht wirklich ernstzunehmende, so 20, 30 ernstzunehmende Projekte in der Pipeline. Um das zu skalieren, müssen wir jetzt schon nochmal ein bisschen Kapital aufnehmen, weil das natürlich auch sehr intensiv ist. Du willst ja mit den Projekten dann auch so zusammenarbeiten, dass die Projekte an sich skalieren können. Steht also nochmal etwas noch mal Funding an, wollen dann auch natürlich der Public Zugang geben zum, zum Funding an einem gewissen Punkt, dass auch die Community direkt engagieren kann. Und auf der Roadmap, auf der Produktroadmap stehen halt solche Dinge an wie jetzt Machine-NFTs, um, äh, Machine-NFTs, Machine -NFTs, genau.
0: Okay, kannst du es beschreiben? Was kann
1: ich mir darunter vorstellen? Ja, ich versuche es mal ganz äh, äh, einfach abstrakt zu erklären. Also äh, am Ende hat jede Maschine sozusagen eine self-sovereign Machine-Identity, ein, ein, eine Art Reisepass, wenn man so möchte, also eine Art Web3-Reisepass, äh, mit der sie im Netzwerk identifizierbar ist und die auch diese ganzen verschiedenen Funktionen und Projekte auch erst ermöglicht. Und ähm, zu dieser Maschine kann eben eine Art Maschinen-NFT äh, ja, generiert werden, gemintet werden ähm, und dieser Machine -NFT, diese Maschinen-NFTs können dann auch sogenannte Child-Maschinen-NFTs haben und äh, damit lassen sich zum Beispiel dann Prozesse abbilden wie äh, Finanzierungsprozesse für eine Maschine. Also ich will heute meine Maschine vielleicht crowdfunden, ähm, dann kann ich das tun, indem ich äh, ja, Child-NFTs issue, die dann eben auch einen gewissen Revenue share, zum Beispiel von meinem Maschinen-NFT, bekommen, wenn der in, in, in Benutzung ist. Ah,
0: okay, verstanden. Ähm Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von Kryptotheker gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf cryptoticker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von Cryptoticker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Jetzt seid ihr spezifisch tatsächlich eben für Deepin-Projekte ja, oder, oder sehr stark in dem Bereich unterwegs, kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, weil ich glaube für viele ist das noch nicht so richtig greifbar, wenn man das zum ersten Mal hört, was eigentlich der Vorteil ist im Vergleich zu ich sag mal anderen, ob es jetzt ReFi, DeFi oder sonstige Bereiche sind, wo siehst du da so den, den großen Hebel, den
1: großen Vorteil drin in dem Ansatz? Ähm, ja, ich glaube, es sind schon sehr unterschiedliche Dinge. Also DeFi und, ähm, Garantiert, ja. und, und, und Deepin, das sind schon wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Was, ich, was, was aber trotzdem spannend ist, ist, dass auch diese beiden Dinge sich irgendwann mergen werden. Also wir nennen das auch ähm, Machine DeFi. Ich habe da auch einige Sachen drüber, drüber selber geschrieben, weil ich es halt persönlich einfach wahnsinnig spannend finde. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel zu dem Thema Machine NFTs zurückgeht. Ähm, dann glaube ich, äh, dass es irgendwann in der Zukunft zum Beispiel möglich sein wird, mit deinen ähm, Machine Child NFTs, also deinem zum Beispiel einem Teil von einem Tesla, den du in einer Carsharing App, äh, der dir gehört, in der Lage sein wirst zum Beispiel, äh, das als Collateral zu benutzen ähm, oder als äh, also im Sinne von Borrowing und Lending auch ja, zu ja, benutzen. Ja. Ähm, dann glaube ich, dass so Dinge auch wie Prediction Markets sehr spannend sein können. Also wenn ich zum Beispiel eine Versicherung bin und ich versichere heute äh, die Flotte von Teslas. Dass ich dann äh, zum Beispiel auch eine Wette äh, auf ein gegenteiliges Outcome machen kann und damit sozusagen auch meine Position hedgen kann. Beispielsweise. Ich wollte gerade sagen, genau, so am Ende des Tages genau. ist ein Hedging der, der, ein der Hedging Risikoposition, der, genau. ne? Genau. Und ich glaube, da vermischt sich dann auch eben äh, DeFi, also wie, wie gesagt, wir nennen es dann auch Machine DeFi mit Deepin an einem gewissen Punkt. Ich glaube, das wird richtig spannend. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, und ansonsten, was, was ich halt, was mich persönlich halt ja auch seither immer treibt, ähm, also ja, mittlerweile seit äh, fast zehn Jahren in dem Space ist halt wirklich etwas zu kreieren, was ähm, Real World Impact kreiert, ähm, also wirklich einen echten Mehrwert und äh, jetzt fühlt man wirklich das erste Mal so seit diesen ja, fast zehn Jahren in dem Space, dass das wirklich möglich ist, also dass die, dass die Hardware in der Lage ist, das abzubilden, dass die Communities bereit sind, diese Infrastrukturen mit aufzubauen, dass man ja natürlich auch die die nötigen Funktionen alle zur Verfügung stellen kann, entwickeln kann, dass Dinge wie NFTs sich weiterentwickelt haben. Genau, und äh, ja, das finde ich halt spannend. Da
0: kommt einfach vieles jetzt gerade, glaube ich, zusammen. Genau. Aber auf der anderen Seite ist ja momentan, jetzt wenn wir uns mal einfach eine, eine finanzielle Marktsituation anschauen, auch, auch Finanzierungssituationen anschauen, ist es ja gerade durchaus schwierig. Ähm, siehst du das auch als Chance jetzt in Ruhe? Viele von diesen Projekten, die... Noch teilweise auch jung sind, jetzt in Ruhe aufzubauen, ohne sozusagen gleich von Anfang an in eine Hype-Situation reinzukommen? Oder ist es, also was überwiegt? Ist es der Vorteil, jetzt in einem Bear Market in Ruhe arbeiten zu können oder der Nachteil, gerade wirklich Schwierigkeiten mit Funding zu haben? Oder siehst du einen ganz anderen Punkt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, ich glaube, ähm, Deepin hat nochmal einen Vorteil gegenüber jetzt zum Beispiel DeFi oder NFT-Projekten oder Metaverse-Projekt beispielsweise, und zwar, ähm, dass es halt immer einen, einen echten Wert, also eine echte eine Echtwelt, eine Echtwelt, äh, ja, Zugang hat und dementsprechend auch nicht nur Investoren aus der Web3-Welt angesprochen werden können ähm, oder auch äh, Communities aus der Web3-Welt, die wirklich tief in der Materie drin sein können, sondern, ja, der Average-Interessent äh, von einer, ja, von der Carsharing nutzt, hat die Möglichkeit zum Beispiel einen Teil von einem Tesla mit äh, ja, zu own äh, zu gehören. Genau, ja, ja, genau, ja. Okay, ja, sehr, sehr
0: spannend. Ja gut, ähm, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin mit Peak, ähm, sowohl, dass ihr weiterentwickeln könnt, als auch, dass irgendwie neue spannende Projekte dazu kommen Danke für den Einblick in Deepin und in Peak vor allen Dingen. Ich packe die Links in die Show Notes rein. Schön, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich und äh, ja, freue mich, dass ich hier sein konnte. Alles danke, klar, dir. bis dann.
0: Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social-Media-Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.